0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Eu estou com o coração cheio de alegria por tudo aquilo que Deus tem feito, semana que vem é o dia da mãe e o Senhor já me colocou uma palavra específica também para o dia da mãe, você não pode perder e depois, daqui a duas semanas, nós teremos um convidado muito especial aqui, eu não sei se eu posso dar um spoiler nós teremos nosso pastor sênior Teófilo Hayashi em duas semanas, então já prepara aí, mas hoje nós temos um convidado de honra que é Jesus Cristo, ele está aqui na casa, que é o nosso melhor amigo, eu quero pregar hoje sobre é, transições difíceis, você que está anotando aí, escreva transições difíceis, teve gente que já falou assim, vixe, eu já estava falando algo com você, Abre comigo aí em Cantares de Salomão, capítulo 2 Cantares, capítulo 2 Vem comigo para o versículo 10 A palavra diz O meu amado falou e me disse Levanta-te, diga comigo, levanta-te Levanta-te meu amor, formosa minha e vem Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, as flores aparecem na terra, o tempo de cantar dos pássaros chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira já deu seus figos verdes, e as videiras com as suas uvas macias exalam um bom aroma, levanta-te meu amor formosa minha, e vem, diga comigo aleluia, então a Palavra de Deus vem aqui dizendo, levanta-te, Cantares é uma expressão do amor do Senhor, do amor de Jesus pela igreja, Ele diz, olha o tempo de cantar do pássaro chegou, existe uma mudança de temporada, existe uma mudança de estação, é chegada a primavera, e eu creio que nós estamos entrando em um novo tempo, sabe só o fato de entrar aqui no culto hoje e ver tanta gente sem máscara, Nada contra, se você está com máscara, pode ficar com máscara Usa o que for mais confortável para você, não tem a ver com isso Mas tem a ver com uma nova temporada Tem a ver com um novo tempo, tem a ver com uma nova estação Mas o mais difícil muitas vezes, meu irmão É abrir mão da estação antiga para que eu e você possamos viver o novo de Deus A verdade é que a gente... Ora muitas vezes Deus eu quero o um novo Deus eu quero o um melhor Deus eu quero a tua vontade Mas a minha pergunta para você é Você está disposto a abrir mão do inverno Para viver a primavera? Porque você não consegue encaixar Na mesma estação Duas temporadas diferentes e o maior problema para nós como igreja é tentar encaixar na mesma temporada duas estações. E eu estou aqui para falar para você que o inverno e a primavera não podem coexistir. Você não pode esperar o canto do pássaro se você não estiver disposto, disponível a abrir mão do antigo, abrir mão do velho, abrir mão do odre antigo. Sabe, a palavra de Deus... Enquanto Jesus está ali discipulando, falando com seus discípulos Chegam os discípulos de João Batista Lá em Mateus capítulo 9, a palavra diz no versículo 14 Então os discípulos de João vieram a perguntar-lhe Por que nós e os fariseus jejuamos? Mas os teus discípulos não E Jesus respondeu Como podem os convidados do noivo ficar de luto Enquanto o noivo está com eles Virão dias que quando o noivo lhe será tirado Então jejuarão E ninguém põe remendo de pano novo Em roupa velha Pois o remendo forçará a roupa Tornando pior o rasgo E ninguém põe vinho novo Em vasilhas de couro velha E se o fizer as vasilhas se rebentarão E o vinho se derramará E as vasilhas se estragarão Pelo contrário põe-se vinho novo, diga comigo vinho novo, se você tem expectativa para receber o vinho novo do Senhor essa manhã, diga amém, amém. põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas ou em odres novos e ambos se conservam, o que o Senhor está falando é, não pode ser derramada uma nova essência num método antigo, não pode ser derramado algo novo de Deus, uma nova temporada, um vinho novo, em, em de repente um protocolo, em uma metodologia, em um sistema, e muitas vezes nós estamos tão apegados a métodos, tão apegados ao sistema, tão apegados ao odre, que o Senhor fala assim, filho eu quero trazer algo tão novo sobre você, eu quero trazer algo tão novo sobre a sua casa, filho tem uma primavera a chegar, tem um tempo novo, mas você não abre mão esse odre antigo, você não abre mão daquilo, e às vezes o odre, aqui Jesus não está fazendo separação de pecado e aquilo que é santo, porque os discípulos de João, eram discípulos verdadeiros de João Batista, eram pessoas que participavam do mover de arrependimento promovido por João, mas eles não conseguiam compreender, Jesus como que os seus discípulos não jejuam, nós jejuamos até os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não, e Jesus fala, olha eles estão com o noivo, vai chegar o um momento que o noivo será tirado, então o eles jejuarão, vocês não percebem que existe um vinho novo descendo do céu, porque estão presos a João Batista, você consegue entender meu irmão, que o maior inimigo do novo de Deus para tua primavera, é uma mente presa naquilo que Deus já fez, às vezes a gente pensa que é só pecado Não, não é só pecado, pecado é um grande problema Que Jesus resolveu na cruz E nós precisamos nos arrepender e receber o perdão Mas também precisamos de um odre novo Para poder receber o vinho novo do Espírito Santo E sabe, uma das coisas que o Senhor tem falado comigo sobre essa nova temporada É que nós precisamos mudar o modus operandi O modus operandi natural do homem é buscar por aquilo que é confortável você vai procurar um lugar de conforto, você vai procurar um lugar, ah, aqui está tranquilo, aqui não é tão necessário um passo de fé, aqui não é não, tão necessário, talvez eu vou ficar mesmo nessa casa, porque se eu vou para aquela casa que o Senhor está colocando no meu coração, eu preciso de um passo de fé, mas eu vou ficar aqui nesse lugar antigo, porque esse lugar antigo é mais seguro, e as mesmas barreiras que você constrói para te proteger do novo de Deus, são as barreiras que te impedem de viver o teu milagre, Eita, bom dia Zion Lisboa, as mesmas barreiras que a gente constrói para manter uma vida confortável, são as barreiras que te impedem de viver o teu milagre, para você viver o melhor de Deus sobre a tua vida, terá que se acostumar com transições, alguém diga transições… Talvez seja uma transição de, de morada Talvez seja uma transição de emprego Talvez seja uma transição de cidade Talvez seja uma transição de relacionamento Eu não sei qual que é a transição que o Senhor está a falar para você essa manhã Mas se você quer viver o melhor de Deus para sua vida É melhor você se acostumar a abrir mão do antigo E partir para cima do novo Abraão, sai da tua terra Sai da tua parentela E vai para um lugar que eu te mostrarei às vezes você não vai saber para onde que você tem que ir, você só vai saber onde você não deve ficar. Tem gente que está querendo, eu preciso, não, eu, eu, eu vou encontrar uma mulher melhor, mas enquanto eu não encontro uma mulher melhor, eu mantenho esse relacionamento aqui nesse namoro. Meu irmão, isso vai te dar um problema. Isso vai te dar um problema. Eu não vou entrar isso aqui é assunto para o Vox. Eu só estou reiterando o que foi falado no Vox. Eu quero falar de algumas transições difíceis. Vocês estão preparados essa manhã? Se você está preparado, diga eu estou preparado. Eu preparado. Se você não está preparado, ainda tem 30 segundos para você levantar e ir embora. Eu vou ficar de olho fechado. Eu não vou nem saber quem é você. A primeira transição que eu quero falar é a transição de Josué. Josué capítulo 1. Versículo 1. Então... Após a morte de Moisés, o servo do Senhor sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo, Moisés, o meu servo está morto, diga comigo, Moisés morreu, Moisés, Moisés está morto, agora portanto levanta-te e vai sobre este Jordão, tu e todo esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés, então presta atenção nisso, você acha que Josué não sabia que Moisés havia morrido? Josué era o servo de Moisés, talvez a pessoa mais próxima de Moisés, se tem alguém que sabia que Moisés havia morrido, era Josué, mas ele precisou ouvir de Deus, Moisés morreu, a temporada, Josué, a temporada vai mudar, Josué não tem mais a ver com Moisés, Moisés já não é mais o líder, tem uma transição chegando sobre Israel, você precisa ouvir do céu, Josué, Moisés morreu, acabou, acabou Josué, Por que isso é tão importante? Porque até então Josué era, e não tem nada de errado com isso, mas ele era apenas o auxiliar de Moisés, ele era o um servo, ele era aquele que ajudava, ele era aquele que amava a tenda, ele amava a presença de Deus, ele foi um dos espias, ele era um cara envolvido com a obra de Deus, mas ele não era o líder, e de repente a voz do Senhor rasga o um silêncio, após a morte de Moisés, e o Senhor fala, Josué, Moisés morreu, Agora da mesma maneira que eu estive com ele Eu estarei com você E aonde você pisar a planta dos teus pés Eu vou te dar por herança Sabe qual que é muitas vezes o maior impedimento Para você viver o novo? Você não é flexível Josué teve que ser flexível Imagina se Josué se posiciona Não, senhor, mas eu sou apenas o auxiliar Levanta outro porque eu sou especialista em ser o auxiliar tem alguém que está me entendendo aqui? Tem muito crente que é especialista em algo E a sua especialidade é tão especialista Que você não está aberto a jogar em uma nova posição Não, mas eu sou auxiliar Não, mas é que na igreja que eu vim, eu era isso, meu irmão O, teó, o pastor teu falava para mim Eri, você não sabe o que você é Não em relação à identidade Isso é muito bem decidido, graças a Deus Falava, pastor, eu sou evangelista. Ele falou, você não sabe o que que é. Não coloque um rótulo sobre a tua vida. Josué teve que ser flexível. Josué teve que ser é, 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 apto a ser trabalhado pelo Senhor. O Senhor... é. é quebra o silêncio, dizendo, olha Moisés morreu, mas Josué, eu vou te levantar, e aí para você ser flexível, você precisa ser corajoso, porque em três momentos no mesmo capítulo, o Senhor fala para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, meu irmão, pense em alguém que precisava de coragem, era Josué, você está num bom lugar, se Josué teve que ouvir três vezes de Deus, que ele tinha que ser corajoso, você está tranquilo, Sabe por quê? Porque você não consegue viver o novo de Deus se você não tiver coragem. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Você não consegue viver o novo de Deus se você não estiver preparado a tomar decisões que são difíceis. E você tiver que encarar a realidade Josué teve que encarar a realidade Moisés morreu, acabou Não adianta ficar chorando pelo leite derramado Eu preciso encarar a realidade Que Moisés morreu Eu preciso encarar a dura realidade Que um líder foi levado Mas agora eu vou me posicionar Porque da mesma maneira Como o Senhor esteve com ele Ele estará comigo Eu serei forte, eu serei corajoso Você não vive o novo de Deus sem coragem E Deus está liberando uma coragem Para alguém aqui essa manhã Sabe outra transição difícil? Vem comigo aqui para 1 Samuel capítulo 16 1 Samuel capítulo 16 Versículo 1 E o Senhor disse a Samuel Por quanto tempo lamentarás por Saul Ao veres que eu o rejeitei eu rejeitei o seu reinado sobre Israel. Enche o teu chifre de azeite e vai. E eu te enviarei a Gesel Belemita, pois providenciarei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse, como poderei ir, se Saul ouvir isso, ele me matará E o Senhor disse, toma contigo uma novilha E diz, vim para sacrificar ao Senhor E chama Jessé para o sacrifício E te mostrarei o que haverás de fazer E tu ungirás para mim Aquele que eu te indicar Sabe qual que é o outro ponto que te impede a viver a nova temporada? Uma outra transição difícil que eu e você precisamos encarar as dores da temporada antiga, aqui então nós vemos que Samuel foi o profeta que ungiu Saul, e Samuel ele ouve do Senhor que Saul deveria ser o rei, você lembra que até então Israel não tinha rei, Israel era governado pela voz profética de Samuel, e aí de repente o povo começa a clamar por um rei, e aí Samuel entra numa crise, e o Senhor tem que amenizar o coração de Samuel, falando: "Samuel, não, eles não estão, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram. Eles estão clamando por um rei porque eles não querem ser direcionados pela voz profética. Eles me rejeitaram. Agora, vai ungir Saul." E na verdade, Saul, ele chega até a casa do profeta procurando pelas jumentas. Já pregamos sobre isso algumas vezes, e de repente Saul chega, e aí Samuel abre a porta e fala assim: senha 2, 3, 8, o Senhor já havia me falado sobre ti menino, ó oh, é o seguinte, a jumenta já foi encontrada, mas você é o novo rei de Israel, entra aí e vamos jantar, simples assim, a voz profética do Senhor sobre a tua vida libera coisas que são imensuráveis, e aí Samuel foi ungido, Saul foi ungido, e Saul ele ele batalha a vida inteira com uma crise de insegurança. Ele não sabe muito bem quem ele é. Depois quando ele vai ser ungido publicamente, o Saul está escondido lá num barril. Tinha medo do povo, temor dos homens. Só que essa mesma raiz que Saul não tratou fez com que depois que ele fosse ungido ele se apegasse ao reinado. Ele se apegasse à posição Tanto que depois que ele é rejeitado pelo Senhor Ele fala assim, Samuel, tudo bem que eu fui rejeitado Só se apresenta do meu lado Diante do povo E aí o Senhor fala assim oh, Samuel, esquece esquece Saúl, eu já encontrei um homem segundo o meu coração, você vai para a casa de Jessé, lá tem um menino que está cuidando de ovelha, está escondido ninguém está vendo, um arpista de repente enquanto ele está lá escondido, longe da publicidade longe da propaganda longe dos likes, ele está lá com a harpa dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu encontrei um adorador, só que Sa Sa Samuel, ele ainda estava vinculado até Grudado a Saul Você não consegue viver o novo de Deus Se você não estiver disposto a romper Laços de alma E aí a voz do Senhor vem para Samuel Dizendo, Samuel, olha Até quando você vai se entristecer Por causa de Saul Eu o rejeitei Deixa eu falar algo para você, não tente aceitar Algo que Deus rejeitou Não Tente aceitar algo que Deus já rejeitou, e a palavra aqui que eu trago para você é, esteja disposto a abrir mão de relacionamentos, para você caminhar para o propósito de Deus na sua vida, eu não estou falando que você não vai amar, eu não estou falando que você não vai estender graça, eu não estou falando que você não vai orar, ore por todo mundo, ame a multidão, mas Jesus ele, ele amava a multidão, ele pregava para a multidão, mas ele tinha setenta, ele tinha doze, ele tinha três, tenha aliança, com aqueles que estão indo para o mesmo destino profético que você, tem gente que não cabe no teu carro, Você está querendo colocar no teu carro, que oração. Você que está ajudando alguém? Vocês têm mais um tempo para mais uma transição difícil? Sim, sim. Ou vamos terminar aqui? Não. A primeira transição seja flexível. Não fique pego a tua, a tua, a tua função. Tem gente que está tão apegado à tua função que você confunde a sua identidade com aquilo que você faz. Por isso que Paulo começa as epístolas dizendo, eu sou Paulo, o apóstolo. Ele não fala apóstolo, Paulo, sabe por quê? Porque a sua identidade é mais importante do que aquilo que você faz. Você não é o que você faz. A nossa geração pegou isso errar. O que você é? Ah, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto. Você não é isso, cara. Isso é o que você faz essa não é a sua identidade, você não nasceu engenheiro, você não nasceu arquiteto, você não nasceu pastor, você não nasceu líder de louvor, você é filho, você é amado, você, você tem um nome, ele, ele te conhece pelo nome, o mesmo Deus que chama cada estrela pelo nome, conhece o teu nome, você tem uma identidade que não tem nada a ver com aquilo que você faz, seja flexível, a segunda é Let It Go, Samuel. Let It Go. Até quando você vai ficar triste com algo que eu rejeitei? Let It Go. Para de ficar forçando a barra. Para de ficar insistindo. Tem uma nova temporada. Você está tão preso a Saul que você não consegue ver Davi. Tem gente que está tão apegado a Saul que Deus fala assim: Eu até queria te levar para Davi, mas você não consegue abrir mão desse cara que eu rejeitei. Pode falar isso no Vox também, Paulão? <risos> e a terceira transição. Abra comigo em Isaías, capítulo 6. E a banda pode vir aqui comigo. Isaías, capítulo 6. A palavra vai dizer, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e acima dele estavam serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam a sua face, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam, e um, clama, e um clamava em direção ao outro, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, porque eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, diga comigo, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então voando os serafins em minha direção Trazendo uma brasa viva em sua mão A qual ele tinha tirado do altar com matenaz, E ele encostou na minha boca e disse Veja, isso tocou os seus lábios A sua iniquidade foi removida E o teu pecado foi purificado E eu também ouvi a voz do Senhor dizendo A quem enviarei, quem há de ir por nós Então ele me disse é, Então disse eu, aqui eu estou Envia-me a mim Diga comigo, aqui estou eu Envia-me a mim É interessante que esse encontro de Isaías Ele é um marco em seu ministério É quando o Senhor fala assim Olha, Isaías Eu vou tocar a tua boca Com brasas vivas Eu, eu retirei a tua iniquidade Eu retirei o teu pecado Porque Isaías quando ele contempla a glória de Deus Ele fala assim, ai de mim e é uma resposta natural nossa, quando nós estamos envoltos em um ambiente de glória e de adoração, muitas vezes é não, ah, ah, Senhor, ai de mim, você lembra na pesca maravilhosa que, que Pedro, ele se prostra diante da, da, da grandiosidade de Deus, ele fala assim, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador, e aí Jesus fala assim, não, 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 tu serás um pescador de almas, a nossa resposta muitas vezes gente da glória de Deus É Deus, eu não sou digno Eu não sou santo, eu não mereço Eu estou sujo Deus fala assim, não, eu vou te fazer um pescador de almas Eu vou te levantar para ganhar almas Isaías, você pode ser agora um homem de lábios impuros Mas eu vou tocar a tua boca com fogo E tudo aquilo que eu falar para você, você vai falar Mas quando que isso acontece? No ano da morte do rei Uzias no ano da morte do rei Uzias Uma liderança teve que ser retirada Para que Isaías conseguisse, conseguisse contemplar o Senhor No ano da morte do rei Uzias Eu ouvi o Senhor Tinha algo na vida de Isaías Que teve que ser removido Para que ele contemplasse a glória de Deus E Uzias não era um rei de todo ruim ele é um rei que promoveu a segurança Ele é um rei que fez coisas boas Acabou mal, acabou leproso Acabou preso em seu orgulho Mas o que o Senhor fala para Isaías é, Isaías Eu estou removendo algo Eu estou removendo alguém que está te impedindo Tem um novo sobre a tua vida hoje A pergunta é Você está disposto a ser flexível Você está disposto a abandonar as dores do passado E quebrar os vínculos que precisam ser quebrados Você está disposto A ter o Senhor como primeiro A ter o Senhor como aquele que é o único No ano da morte do rei Osías Eu vi o Senhor Fica de pé onde você está